0: Podskor.ru представляет. Слушать здесь. Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. 10 января 2013 года в Швейцарии на 81-м году жизни умер самый, наверное, известный в мире швейцарский джазовый музыкант. Впрочем, музыкант настолько всемирной известности, что наверняка даже не все его слушатели как-то отождествляли его, собственно, со Швейцарией. Он был один из тех немногих европейских музыкантов, которые пробились в американский джаз и были там приняты наравне с самими американцами, но при этом жили в основном у себя дома в Европе. В родной стране его звали Джордж Грунц. Ну, а в Америке он известен был как Джордж Грантс. Самым известным его проектом на протяжении последних 20 лет был знаменитый CJB – Джордж Грантс Концерт Джаз Бэнд. Мощнейший гастрольный биг-бенд, который в середине 90-х выступил и в Москве. А в 91-м, например, под управлением великого Квинса Джонса, сопровождал один из последних концертов Майлса Дэвиса на фестивале в Монтрёх. Джордж Грунтс родился в Базеле и обрадил фортепиано и в Базельской и Цюрихской консерваториях. В середине 50-х годов прошлого века он уже играл в самом на тот момент известном швейцарском джазовом коллективе, которым руководил итало-швейцарец саксофонист Флавио Амброзетти. Летом 1958 года Под руководством американского преподавателя и бенд-лидера Маршала Брауна он выступил на знаменитом Ньюпортском джаз-фестивале в США в составе Международного молодежного оркестра, в котором познакомился с молодым югославским трубачом Душка Гойковичем. Вместе они выступали следующие три года. А затем Джордж Грунц создал в Европе свое трио, специальностью которого стало сопровождение в гастролях по Старому континенту американских звезд Дональда Берда, Декстера Гордена, Ли Конница. В 1963 году Грунц решил, что может теперь прокормить себя только музыкой И бросил основную работу До этого он торговал автомобилями С этого момента для Грунца начинается период потрясающего стилистического и звукового разнообразия Он записал альбом на клавесине, смешивая звучание джаза и музыки барокко Экспериментировал с фри-джазом, играя с американским трубачом Доном Черри Но самый, пожалуй, интересный его проект тех лет относится к 1967 году когда он написал музыку и собрал ансамбль для записи первой в истории попытки соединить современный джаз и музыку Магриба, населенных берберскими племенами пустынь Северной Африки. Получившийся альбом был назван как эхок знаменитой теме, прославленной исполнением Дизи Гелеспи. У Дизи была «Ночь в Тунисе», а у Джорджа Грунца альбом назывался «Нун Тунисе» —– «Полдень в Тунисе». В ансамбле что не музыкант, то имя. На сопрайном саксофоне здесь играл американский джазмен Сахиб Шихаб, один из первых афроамериканских музыкантов, обратившихся в ислам еще в конце 40-х годов. На контрабасе молодой немец Эберхард Вебер, будущим участник группы суперзвезды европейского джаза Яна Гарбарека. На барабанах выдающийся швейцарский ударник Даниэль Умер. На скрипке молодая звезда французского джаза Жан-Люк Понти, которому еще только предстояло прославиться в группах Фрэнка Заппе и Джона Маклафлина. За роялем, естественно, был сам Грунц, а берберскую музыку представляли четыре музыканта из Туниса, самым известным из которых был легендарный композитор, создатель современной системы музыкального образования в Тунисе, мастер народных инструментов, здесь он играет на перкуссии и флейте Ней, министр культуры Туниса и автор гимна Республики Тунис Салах Эль-Марди. Слушаем трек «Немейт» с альбома «Nun in Tunisia". продюсером которого, кстати, выступал знаменитый немецкий джазовый критик Юахим Эрнст берренд Насколько я понимаю, ничего подобного в мировом джазе с тех пор так и не появилось. Начиная с 1970 года, для пианиста Джорджа Грунца, или, как его называли в Америке, Гранца, наступила пора солидности и стабильности. В 70-м он на 15 лет стал музыкальным директором театра Шпильхаус в Цюрихе, а с 1972 по 1994 был еще и художественным руководителем знаменитого берлинского джазового фестиваля берлина Jatstage. При этом он руководил сразу несколькими музыкальными проектами, в том числе уникальным ансамблем из шести пианистов, пиано-конклав. Писал множество сочинений крупной формы, включая две джазовые оперы. Одну на стихи афроамериканского поэта-радикала Амири Барака, другую на тексты легендарного поэта-битника Алана Гинзберга. А в 1991-м для Чикагского джаз-фестиваля он создал титаническую чикагскую кантату, которую триумфально исполнил оркестр с участием легендарных чикагцев Лестера Боуи, Малаки Фейворса, Вона Фримана и других. Но главным его проектом, начиная с 1978 года, стал концерт джаз-бэнд, в который он приглашал лучших из лучших солистов со всего мира. Кстати, там часто играл русско-американский трубач Алекс Сипягин. А мы завершим прощальную встречу с Джорджем Грунцем с записью 1968 года, в которой он предстает во всем блеске, как мейнстримовый джазовый пианист. Это европейский ансамбль замечательного американского саксофониста Фила Вудца, Фил Вудс и его европейская ритм Тему Оливера Нелсона «Stolen Moments» играют Фил Вудс, Альтсаксофон, барабанщик Даниэль Умер, французский басист Анри Тексие и на фортепиано Джордж Грунтс.